0: Дня.
1: Вторая волна паводка обрушилась на Иркутскую область спустя месяц после сильнейшего наводнения. Уровень воды в реке Ие в Тулуне может превысить критическую отметку на 3 метра. В районе объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления. На прямой связи со студией из Тулуна наш корреспондент Николай Текалов. Николай, здравствуй. Как сейчас обстановка?
2: Да, Елена, здравствуйте. Ну вот, сейчас обстановка в Тулуне складывается. Ну, сказать, что лучшим образом это будет неправильно, потому что паника среди местных жителей все-таки имеется. Это происходит здесь с тем, что буквально часов десять утра администрация города Тулуна выложила на сайте и во всех группах социальных сетях информацию о том, что очень большой уровень воды может быть, и просьба местных жителей эвакуироваться сейчас в некоторых районах Тулуна ездят специальные машины, которые сообщают жителям об эвакуации. Ну и также говорят, что именно нужно делать, взять с собой все самое необходимое, куда отправиться. Подходят автобусы и все желающие в них садятся и их разводят, разводят в пункты временного размещения. Ну нужно сказать, что ночь сегодня в, Тулуне, в Тулунском районе в принципе тоже была неспокойная. Вот из двух сел, которые находятся рядом с Тулуном, это Уйгат и Кривуша вывезли людей в районе где-то 12 часа ночи. Оттуда их эвакуировали вертолеты, два вертолета Ми-8. Но вообще в общей сложности в Тулунском районе за сутки было эвакуировано тысяча человек. Но также нужно отметить, что в Тулуне ситуация, например, с водой остается вроде как все-таки напряженной, потому что дали и горячую воду, и холодную. Она холорирована. и местные власти говорят о том, что она совершенно безопасна, но жители уже этому не доверяют. И в таком случае власти приняли решение о том, чтобы ставить в районах водовозки. То есть водовозки до сих пор находятся на улицах, и ну, любой желающий может подойти, подойти, набрать обычной питьевой воды. Также на улицах можно встретить очень много военных и сотрудников МЧС сейчас в основном. МЧС занимается ликвидацией последствий СХИИ, вот как раз то, что произошло месяц назад, 28 числа. Сейчас пока убирают только центральную часть активно, а вот если отъехать маленько дальше от центра, то станет ясно, что здесь пока работы не начинались. То есть как стояли дома разрушенные, затопленные, так до сих пор. Они и стоят. Ну, дамбу отсыпали сегодня с утра. Сотрудники МЧС буквально в течение часа около 10 машин прошло. С Грави оцепали дамбу, ну, вроде бы, все сделали, и сейчас местные жители спокойны. Но в любом случае ситуация очень напряженная. Также местные жители выходят специально к реке, чтобы посмотреть на вторую волну. Сейчас там собралось уже около 30 человек, и они ждут второго прихода. А все те, чьи дома затопило... Те, кто не находится в пунктах временного размещения, они сейчас стараются быстрее вывести то, что не успели вывести в первые дни эвакуации. Ну, на этом у меня пока вся информация. Николай Текалов, Комсомольская правда, Иркутск.
1: Да, спасибо с нами. На связи из Тулуна был корреспондент «Комсомольской правды» Николай Текалов. Всего в регионе потопленными оказались 6 районов. Больше 2000 человек эвакуированы. В Шелиховском районе Иркутской области ввели режим ЧС. Также сложная ситуация наблюдается на берегу Байкала. Из-за сильных дождей там возникла угроза схода селя. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Сеньков.
3: Вторая волна паводка обрушилась на Иркутскую область спустя месяц после первого сильнейшего наводнения. Из-за дождей, которые не прекращались шли в регионе все выходные, поднялся уровень грунтовых вод и подтопленными оказались 6 районов. Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский и Зиминский. Вода пришла в 357 домов, в которых проживают 2089 человек. Эвакуировали уже более 1 тысячи. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения. В Тулуне, который больше всего пострадал от июньского паводка, подтоплены 123 двора и 7 подвалов многоквартирных жилых домов. Уровень воды в реке Ия днем 29-го июля повысился до 792 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров. Из опасной зоны всех эвакуировали еще в воскресенье, но люди идут на берег и следят за дамбой, которая защищает город. По последним предупреждениям гидрологов, уровень воды в Ие поднимется больше, чем на 10 метров. Пострадал и город Байкальск. Там маленькая река Салзан накануне снесла мост и начала топить город. В одном из районов уже эвакуировали 150 человек. Кроме того, в Слюдянском районе есть угроза разрушения дорожного полотна. Очественной дороги между поселками Салзан и Мурина на 157 километре. Поэтому решено временно ограничить движение больших грузов весом свыше 12 тонн от Култук до поселка Бабушкина в Кабанском районе Бурятий. Дальнобойщикам рекомендуется определиться состоянкой. Переждать можно в Байкальске или Салзане. Известная и причина нового стихийного бедствия в Приангаре. По словам властей, большая вода пришла из-за мощного циклона и экстремально сильных дождей. Что касается прогноза погоды на ближайшие дни, то он по-прежнему неблагоприятный. 29 июля в южных районах ожидаются очень сильные продолжительные дожди и грозы. 29 и 30 июля уровень воды в реках Приангария продолжит подниматься. Напомним, при первой волне паводка, который обрушился на Иркутскую область, в конце июня погибли 25 человек. Еще 7 до сих пор считаются пропавшими без вести. Большая вода повредила более 10 тысяч жилых домов. Андрей Синьков, Комсомольская правда, Иркутск.
1: Площадь лесных пожаров в Сибири превысила полтора миллиона гектаров. В округе зафиксировано 232 очага, сообщает Сибирский окружной информационный центр. Самая сложная ситуация в Красноярском крае. Там горит почти миллион гектаров леса. Специалисты гидрометцентра и Роспотребнадзора успокаивают население. Опасности для здоровья людей нет. С подробностями корреспондент Комсомольской правды Елена Некрасова.
4: Эти пожары возникли из-за аномальной жары и сухих гроз в венки. Это север краем. Сейчас почти все эти пожары в так называемой зоне контроля. Это такие труднодоступные удаленные места, где нет никаких населенных пунктов, ну и где-то игу никто не тушит по простой причине, что это экономически невыгодно. Объясняет это так: деревья не товарные, то есть продажи они не подлежат. Жителям и предприятиям эти пожары абсолютно ничем не угрожают. Добраться трудно. но а доставлять туда какую-то лесопожарную дружину авиации это очень дорого и, кстати, небезопасно для самих пожарных, потому что вовремя их могут не успеть эвакуировать, если что-то случится. Такой подход может быть оправдан, когда горит там 50 тысяч гектаров леса, к примеру, но когда в крае горит миллион гектаров, а на земле от этого дыма задыхает не только вся Сибирь, но и даже Тюмень. Дым дошел до Тюмени. И вот даже несмотря на то, что в последние два дня ветер переменился и дым немножечко над Красноярском но все-таки развеялся, проблемы это не снимает. Синоптики говорят о том, что дым к нам пришел с северо-востока, с северо-восточным ветром со стороны горящей тайги в Венки, но так как он уже Ушел далеко на запад Соответственно, даже если ветер сменит направление на противоположное К нам вернется наш же дым Он немного, конечно же, рассеется Но, тем не менее, глобального изменения в воздухе пока не предвидится никак Специалисты гидрометцентра и Роспотребнадзора Уверяют, опасности для здоровья людей нет Однако режим неблагоприятных метеоусловий В Красноярске до сих пор не введен И метеорологи, которые этот режим вводят Объясняют свой отказ вводить этот режим Тем, что никаких критичных и существенно загрязняющих воздух веществ у нас в Красноярске на текущее время, по их данным, не отмечал. И действительно, по результатам исследований, при вышении нормативов по содержанию, например, там оксида углерода, оксида азота, формальдегидов в атмосфере не зарегистрировано. Но это промышленные выбросы, а дым от пожаров это совсем другое, и именно по этим параметрам воздух у нас, к сожалению, не проверяют. У экологов есть свое мнение на этот счет, и экологи считают, что раз сеть не измеряют концентрацию мелкодисперсной пыли и многих других загрязняющих веществ, которые сейчас у нас находятся в воздухе из-за вот этого дыма, по закону действительно нет никаких предпосылок вводить режим неблагоприятных метеоусловий, но значит, это нужно, этот прецедент нужно использовать в данном случае и совершенствовать просто-напросто закон. Врачи-аллергологи рассказывают, что у пациентов, у которых есть какие-то хронические заболевания, могут быть обострения, такие даже как бронхиальная астма, аллергический ринит. Но и люди, которые, в принципе, считаются здоровыми, у которых нет никаких хронических заболеваний, они все равно жалуются на то, что действительно этот дым, может быть, уже принюхались, может быть, не пахнет, но тем не менее на здоровье влияет, и люди не высыпаются, и чувствуют себя не очень хорошо. Но так или иначе это все равно влияет. Сибиряки, кстати, пишут петиции за введение режима чрезвычайной ситуации. И даже в интернете развернулось голосование с требованием ввести такой режим территории Сибири, за несколько дней подписалось уже почти 300 тысяч человек. Но режим ЧС — это дополнительное финансирование, это мобилизация средств пожаротушения, людских ресурсов, особая ответственность должностных лиц. И вопрос этот, надо сказать, пока завис в воздухе, но надо отдать должное нашим крупным предприятиям, которые пошли навстречу просьбе губернатора, вот не распоряжению, а именно просьбе. И в конце прошлой недели добровольно уменьшили количество промышленных выбросов, и мы, конечно же, ждем улучшения ситуации. Елена Некрасова, Радио Комсомольская правда Красноярск.
1: Горят леса и в Якутии. Для тушения пожаров в регион отправили самолет-амфибию b 200 Он будет задействован в отдаленных районах, куда трудно добраться наземной группе спасателей. Кроме того, самолет поможет в локализации опасных очагов изгорания.
0: Темы дня. Накал страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват? темы мы дня.
1: В студии Елена Фонина в Госдуме предложили альтернативное наказание для водителей, которые покинули место аварии при незначительном ущербе. Сейчас за оставление места ДТП грозит лишение прав или арест. Депутаты предлагают дополнительно ввести штраф в 10 тысяч рублей. Один из авторов инициативы – зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов. По его мнению, альтернатива необходима, потому что иногда водитель может не заметить, что стал участником ДТП.
2: Очень часто происходит совершенно незначительная аварии например на парковке когда один автомобиль разворачивается водитель который управляет своей машины даже может не заметить кто совершил там небольшой ДТП
3: там прикоснулся бампер к бамперу или еще что-то в пробке кто-то стоит друг друга чуть там так сказать толкнул кто-то спешит уже не может так сказать дождаться полиции тоже уезжает и вот причем даже оставляя там телефон говорит я полностью компенсирую не с, из нового покидают место дтп а просто потому что само ДТП абсолютно незначительно царапина а мы знаем что там полицию можно и час ждать и два и и все это затягивается, и пробка создается колоссально, если это на шоссе. Вот для таких случаев, когда ущерб абсолютно незначительный, когда нет пострадавших, то мы предлагаем понизить до 10 тысяч, но лишение права управления тоже
1: оставить. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов поддерживает предложение, но считает, что нужно прописать в законодательстве, какой именно ущерб можно считать незначительным.
0: Идея правая, но она требует, прямо категорически требует конкретных уточнений, а именно, какой ущерб для автомобиля считать незначительным. Также необходимо понять, что делать, например, в случае, если человек все-таки заметил, ну, допустим, запись видеорегистратора есть, что человек вышел, посмотрел, увидел и все равно уехал, то есть на лицо здесь не а Здесь, конечно, нужно подойти очень детально к этому вопросу и прописать, что такое незначительный ущерб, может быть, по сумме, может быть, какие-то детали автомобиля включить в некий список, который является, допустим, незначительным ущербом, ну, например, в Европе в той же самой царапины на бампере не считается ущербом вообще. Там все в городах царапанные есть. Потому что тесно, места для парковки мало и бампер считается расходным материалом.
1: В проекте закон отмечается, что виновник аварии может покинуть место ТТП, только если пострадавшему не требуется срочная помощь. В России запретят анонимные онлайн-платежи. Речь идет о таких сервисах, как Киви-кошелек, Деньги, Вебмани и другие. Поправки в закон о национальной платежной системе одобрил Совет Федерации. В документе говорится, что для пополнения кошельков нужно будет использовать банковский счет. По мнению парламентариев, такие меры необходимы для предотвращения финансирования терроризма и продажи наркотиков. Данный запрет затронет около 10 миллионов человек, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его словам, из-за этого перечислять средства не смогут подростки и граждане, не имеющие банковского счета.
5: Ситуация довольно простая. У нас есть инструмент, который называется электронный кошелек. Этими электронными кошельками оперируют кредитные организации. И, соответственно, каждый человек может, не выходя из дома, открыть такой кошелек и внести наличные деньги через терминал или через какого-нибудь агента, через сеть магазинов и делать небольшие платежи в официальный интернет-магазин. Это очень удобная услуга, потому что она быстрая, простая и, в общем, всем понятна. Если закон примут, то такая возможность исчезнет. Теперь вы сможете, по-прежнему, открывать кошелек, но пополнять вы его можете только с банковского счета. Это, в общем, в значительной степени лишает затеи смысла, потому что кошельками пользуются люди, у которых нет банковского счета, молодежь, у которых еще нет банковского счета, люди, у которых есть банковский счет но в каком-нибудь банке, у которого очень неудобный онлайн-интерфейс. У нас нет окончательного понимания, зачем это сделано, особенно почему это сделано в таком срочном
0: порядке.
1: Изменения в законодательстве могут негативно сказаться не только на операторах, но и на развитии цифровой экономики в целом, отмечает ПР-директор компании Яндекс Деньги Евгения Арнаутова. Ограничения анонимных кошельков уже довольно существенны, и они
6: не привлекательны для каких-либо противоправных действий. Но, в отличие от наличных денег, это гораздо более удобный инструмент для пользователя и гораздо более прозрачный инструмент для регулятора. Запрет пополнения электронных анонимных кошельков наличными деньгами и ограничение на пополнение с банковских счетов усложнит использование электронных денег в целом. Конечно, эти изменения могут негативно сказаться на доходах операторов электронных денег. Ведь мы наравне с банками сейчас вкладываем много средств,iß티, Стимулирование безналичных платежей – это и кэшбэки, и прочие меры. Рост безналичных платежей – это стимулирование цифровой экономики, это рост прозрачного денежного рынка. И к тому же мы видим по опыту других стран, например, Беларусь, в которой длительное время был запрет
1: на анонимные кошельки. Этот опыт неэффективен. Та же Беларусь уже смотрит в сторону смягчения этих ограничений. Сейчас клиенты сервисов могут пополнять кошельки наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Большинство россиян не готовы оформлять электронный паспорт. Таковы данные исследования в ЦИОМа. 60% опрошенных считают документ в цифровом виде недостаточно надежным и опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Недоверие к электронному паспорту объясняется нехваткой информации о нем, отметил эксперт ЦОМа Кирилл Родин.
0: При этом надо, конечно, отметить, что о том, что хорошо знают об этой идее, заявили 21% из этих 85, да. 15% вообще впервые слышат об этом. Далее, если говорить о том, что какой объем хотели бы, не хотели для себя оформить электронный паспорт, то надо совершенно точно ответить, что сегодня россияне относятся к этой, к этой идее пока достаточно настороженно. Да, нам 31% сказали, что да, хотели бы, 59% сказали, что нет, не хотели бы, еще 10% затрудились с ответами. То есть у нас где-то только треть положительно относится к этой идее и хотели бы оформить. То той степени, с какой серьезности, которой россияне к этому относятся, конечно, у них существует сегодня большой дефицит информации о конкретных подробностях. Как, что будет делать, каким образом это будет выглядеть, как это будет работать, какие механизмы защиты будут предложены. Ну, если вот конкретно говорить о тех ответах, которые мы получили, да, мы спросили совершенно точно, а чем электронный паспорт хуже бумажного? Какие у него недостатки? И здесь фактически пятая часть россиян, это самый массовый ответ, 22%, на этот открытый вопрос, что этот паспорт будет хуже в части защиты информации, ненадежные, могут зло Ломать, больше будет мошенничество и так далее и тому подобное да? далее там на втором месте 8 процентов ответы могут быть сбои в системе базе данных ненадежная электронная система необходимо в большей мере проинформировать людей каким образом данная технология функционирует какие механизмы защиты предполагаются и что из себя вообще будет представлять этот сервис
1: Ранее сообщалось, что электронные документы начнут выдавать в следующем году в Москве. В дальнейшем проект распространится и на другие регионы. Бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 Уже известно, как будет выглядеть цифровой документ. У него появится голографическое изображение и криптография QR-код, а также возможность бесконтактного чтения. Помимо основной информации в паспорте укажут данные СНИЛС и ИНН гражданина. Срок действия электронного документа составит 10 лет. В Центральную Россию пришел арктический холод. Столбики термометров в ночные часы могут опуститься ниже 5 градусов. Как рассказал ведущий синоптик Центра погоды ФОБОС Александр Синенков, в середине недели погодные условия будут соответствовать началу октября.
7: Сегодня мы ожидаем поступления холодного воздуха, и максимальная температура будет такой, какой не было ее примерно 60-70 лет. Поэтому антирекорд при такой ситуации вполне возможно. Температура воздуха, которую мы прогнозируем на сегодня, будет на 8-9 градусов ниже климатической нормы, то есть средних многолетних значений для конца июля. Минимальная температура в Москве будет в дневные часы 13-15 градусов, уже завтра и в среду по ночам в столице 6-8 градусов, по Московской области от 4 до 9 градусов. В четверг-пятницу температура начнет постепенно повышаться, так что к следующим выходным она составит около 20 градусов в дневные часы и по ночам около 10 градусов.
1: Как не простудиться и защитить свой иммунитет во время температурных перепадов, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Нам
6: здесь больше всего грозит переохлаждение в силу того, что просто человек вышел в летней одежде, а к вечеру сильно похолодало, а он долгое время был на улице. Если уже замерз, то придя домой, нужно обязательно согреться, принять душ горячий, подержать руки подольше под горячей водой и выпить горячего чая или травяного напитка. Старайтесь одеваться по погоде, почаще заходить в помещение, если вы оказались легко одетыми на улице. Помните о том, что обувь должна быть по погоде, какой-то легкий шарф может быть на шее. Активно двигайтесь. Лето благодатная пора в плане витаминов. Чем разнообразнее ваш рацион, чем больше в нем свежих зеленых овощей, лука, чеснока, тем больше мы поможем своему иммунитету и избежим заболеваний. Большой вклад в летние простуды, особенно на пике перемен температуры, вносят холодные напитки и мороженое. Помним о том, что прямо из холодильника Капить пить ледяные напитки чревато простудой, так же, как и очень холодное
1: мороженое. Будьте аккуратнее, не переохлаждайтесь. Похолодание на территории центральной части России – результат ультраполярного вторжения. По данным синоптиков, такие природные аномалии случаются раз в 50, а то и 100 лет.